0: Direto ao assunto com José Neumani Pinto. Oi Neumani, bom dia.
1: Bom dia! Heisen Abaki, Ana Paula!
0: Estávamos esperando isso, hein?
1: Almirante Nelson e o seu pedalinho. Massi Clã Manuel Alice Isadora, bom dia, melhor ouvinte. 20 ouvinte da Rádio Eldorado, 107,3 FM. Aí, seu é o craque.
0: Vamos lá, vamos começar com essa declaração, da última declaração do presidente da República, sobre a hipótese, por ele mais uma vez levantada, de que o país está no que ele chama agora de finalzinho da pandemia. O, o que você que diz? É ilusão de fim de ano, o que, que é isso?
1: Ah, esse, nesse momento em que 20 unidades da federação estão numa situação da Covid-19 pior do que há quatro semanas. Que a ocupação de leitos da UTI do Sistema Único de Saúde está acima de 90%. E o ex-curador da Santa Casa de Misericórdia, Antônio Penteado de Mendonça, acaba de lhe dar uma entrevista sobre a situação dramática naquele hospital vem o presidente Jair Bolsonaro ignorar de novo dados e afirmar como afirmou que o Brasil vive... Vamos mostrar o que ele falou, por favor. Almirante Nelson, toca a, a sonora do Bolsonaro.
0: Me permite falar um pouco do governo, porque ainda estamos vivendo um finalzinho de pandemia. O nosso governo, levando-se em conta outros países do mundo, foi aquele que melhor se saiu, ou um dos melhores que saíram no tocante à
1: economia. É mentira. Mentira grave. É crime. Crime grave. É basicamente o fuzilamento dos brasileiros que continuam morrendo, agora a base de 180 mil. Mas o que é, que é isso? O presidente não tem a afirmação corroborada pelos números. A Eliane Cantanhede. Escreveu um artigo muito forte, muito bom, no Estadão, chama-se Finalzinho da Pandemia. A linha fina diz, são absurdos demais, provocações demais, alguma o Bolsonaro está aprontando. E ela escreveu, lá atrás, no início da pandemia, o presidente Jair Bolsonaro tinha um ministro da saúde competente, informações privilegiadas e todas as condições do mundo para fazer a coisa certa, combater a contaminação do coronavírus e evitar milhões de doentes e milhares de mortes. Bolsonaro, porém, optou por entrar para a história como presidente que, entre a vida e a morte, ficou com a morte. E em nenhum momento, reviu, tentou acertar. Começou errado, vai errado até o fim. A custa de vidas. Entre hoje e amanhã, a realidade confirma a previsão desesperada do então ministro Luiz Henrique Mandetta de 180 mil mortes. E vai aumentar. O número volta ao patamar de 800 a 900 em 24 horas. 21 estados e o Distrito Federal registram aumento de vítimas. E os leitos vão se esgotando na rede pública e privada por toda a parte. Se você for contaminado, o risco não ter, de não ter onde cair morto nem vivo. E vem aí o Natal, o Ano Novo, festas e viagens. Que tipo de ação o capitão de milícias, agora eu retomo aqui o comentário, depois de ler o brilhante texto da colega, está planejando para continuar confirmando sua declaração de que a modalidade de capitão de artilharia é matar. Eu aconselho, como já falei no começo, que o ouvinte, assim, daqui a pouco, quando estiver disponível em... em aí num link, ouça a entrevista que o ex-curador da Santa Casa de Misericórdia, Antônio Penteado de Mendonça, deu prevendo que não vai haver vacina este ano e que estamos, não estamos no finalzinho da, da gripezinha. Né? É, estamos começando uma segunda fase, com o um agravante de que a primeira fase não acabou e a, a gripezinha continua matando muita gente. É simplesmente apavorante. Raíssa o craque.
0: E nesse quadro né, todo que você acaba de descrever muito bem, Neumani, temos outro destaque aqui do Estadão. Saúde prevê gastar 250 milhões de reais com o kit Covid. É a manchete de hoje. Você acha que já dá para os brasileiros terem alguma esperança depois de quase 180 mil mortos, né? o governo federal passa a encarar a pandemia como deve?
1: O governo federal passa a consagrar a vocação de charlatão do presidente da república, aquele que fica receitando remédio que não vale nada, pílula do câncer, agora essa hidroxicloroquina com mais de 2 milhões e meio de comprimidos de hidroxicloroquina encalhados nos estoques, o Ministério da Saúde planeja gastar até 250 milhões de reais para oferecer o medicamento, além do antibiótico azitromicina no programa Farmácia Popular. O plano prevê reembolso de farmácias conveniadas para que distribuam de graça os produtos que contêm o chamado kit Covid. O kit Covid é a mostra mais clara de que o Bolsonaro precisa ser deposto do poder da Presidência da República o mais imediatamente que puder. Cada dia que ele está passando é, na, na presidência, nós temos um aumento de 800 mortos. São 40 mil mortos por mês. Se se, prever a primeira, é, se, se realizar a primeira previsão do Pazuelo é, de 60 dias para a Anvisa é, autorizar as vacinas, é, serão só nesses 60 dias 80 mil brasileiros mortos. O charlatão da pílula do câncer não guarda o óleo de cobra que use nas feiras livres em suas gavetas no Planalto. Continua usando. Aí sem abaque, o craque.
0: Outro assunto, né, Mani? O Estado de São Paulo terá novas restrições. Já um, o Estadão está adiantando isso. Hoje vai haver uma coletiva aí na hora do almoço. E a essa altura aí do, do isolamento social, que está é um dos mais baixos, está né? em torno de menos de 40% o cidadão comum ainda tem a disposi uma disposição para continuar cumprindo aí o isolamento ou será que o governo vai ter que reforçar a fiscalização para garantir o isolamento?
1: É, segundo a reportagem de Fabiana Cambrico e o Pedro Venceslau, do Estadão, né, com a alta de casos da Covid e de internações pela doença do Estado, você ouviu o dramático relato do Mendonça, que também é colunista aqui da rádio, né, é o governo vai anunciar, deve anunciar. Hoje, nova medida restritivas para atividades que têm causado aglomerações, como reuniões em bares e em festas. O governador João Dória está resistindo ao endurecimento radical, e eu até entendo, mas não tem o que fazer, não. É, a, acontece que é, o povo está exausto de se isolar, mesmo com esses números apavorantes. É necessário, é difícil, mas é necessário. Vamos ver se o João Dória topa mais essa. Aí, vac o craque.
0: Neumani, é, e o Butantan, temos essa outra notícia ligada à pandemia também, mas é uma boa notícia, o Butantan começa a produzir a Coronavac, e inclusive em turnos ininterruptos, né vai funcionar 24 horas por dia. Que efeito é que essa notícia promissora pode exercer sobre os outros estados, principalmente do governo federal.
1: É, Isso depende muito da Anvisa, né? porque eu estou contando com uma divergência que há na Anvisa. Alguns técnicos estão revoltados com essa politização da tentativa de, das vacinas de terem autorização para serem aplicadas. E eu estou contando com isso. É, é, amanhã, inclusive, eu devo colocar no ar no meu canal e depois colocar no post um post no meu blog, no Estadão, no blog do Neumann, a entrevista que eu vou fazer baseada, inspirada na belíssima entrevista que o doutor Gonzalo Vecina deu a você, Raiz. aqui nesse jornal, assim como muito boa foi a entrevista também do, é, do, é, do Antônio Penteado de Mendonça. o Antônio Penteado de Mendonça, que eu vou pedir inclusive a você, que, quando você tiver o, o link, você avisar os nossos ouvintes o link da entrevista para eles acessarem, que eu, eu, eu vou fazer isso no meu canal do YouTube quando eu gravar à tarde. Aí você é abaque! O que é o craque.
0: <risos> tá certo, Neumani. É, eu queria que você falasse também sobre é, algo, uma movimentação que foi percebida no gabinete do Planalto que virou comitê da eleição de Arthur Lira, lá para a presidência da Câmara. Isso está retratado hoje em reportagem do Estadão. Até que ponto essa constatação fere o princípio do, do equilíbrio e da autonomia dos poderes?
1: Essa... Essa afirmação gravíssima Esse crime eleitoral né? Esse crime contra a, Como você diz A igualdade, a autonomia dos poderes Foi denunciado é, Por vias indiretas Pelo, pelo ex-ministro Do turismo, Marcelo Álvaro Antônio Que usou o, o dono do gabinete a que você se refere General Luiz Eduardo Ramos Como alvo falso Para tirar de verdade no peito Do Bolsonaro, num relato é, completo sobre essa, esse uso do Planalto, o uso do, do prédio público para é, comprar votos para Arthur Lira, que é o candidato é, que hoje é a prioridade do Bolsonaro, porque hoje a prioridade do Bolsonaro é, é substituir o, o, o inimigo dele, é, o Rodrigo Maia, pelo Arthur Lira. Processado, dois processos no Supremo, o Ministério Público denunciou é por peculato e tal. O, a matéria do Estadão é brilhante e mostra que no quarto andar do Palácio do Planalto, os deputados têm participado de reuniões para ouvir os argumentos do governo em defesa da eleição do deputado Arthur Lira. Esse argumento, esse argumento são basicamente contados em cédulas de reais. Agora, os pacotes são menos... Nesse caso, eles são até oficiais, nem precisam de cédula. Mas os pacotes são menores por causa da nota de 200 reais. Também se pode fazer o PIX, que foi uma outra forma encontrada pelo presidente do Banco Central para facilitar os sequestros relâmpagos das milícias. Mas, é, por enquanto, fica aqui a nossa denúncia de que o, a sede do governo central da República está sendo usada como comitê eleitoral do candidato com que o Bolsonaro pretende se livrar dos quarenta e tantos processos de impeachment que estão na gaveta do presidente e da Câmara. Aí se abaque o
0: Bom, para completar, tem um assunto que faz tempo que a gente não fala aqui, acho que agora é o momento, porque é, foram nove meses aí em que o um inquérito que investiga pagamentos da Oi Telemar ficaram parados na Justiça Federal de São Paulo. O que, como é que está essa história agora, Neumani?
1: Não, não faz tempo, tanto tempo assim não. Ontem nós falamos, você, você lembra que nós falamos do Luleco? Ah,
0: verdade. É, verdade. Do
1: Luleco e, e que agora tem o Renan Zeco, o Lulinha, que agora tem o Renanzinho, que, cuja empresa é, recebe presentes é, de empresários e sócios que recebem um milhão e tanto de verbas oficiais. Pois é, voltamos ao Luleco, o inspirador do Renan Zé, Jair Renan, o, o filho 04 do Bolsonaro. Depois de nove meses parado, como disse aí o Jair, na Justiça Federal, o inquérito que investiga os pagamentos de 132% bilhões de reais feitos pelo grupo Oi Telemar, a empresas ligadas a Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, será enviado para o Rio de Janeiro, onde fica a sede da, da Telefónica. É, essa é, uma, é um furo de reportagem da, do, da revista Cruzoé. É o terceiro destino, vai ver em reais. terceiro destino da investigação começada em 2016, pela força-tarefa da Lava Jato de Curitiba. Quer dizer, a Lava Jato também agora está atingindo o Renan Zeco. Né? Sobre uma possível conexão dos repasses feitos às empresas do filho primogênito, do ex-presidente Lula, e o caso do sítio de Atibaia, cujos donos eram sócios de Lulinho. Em dezembro do ano passado, Raíssa, os procuradores do Paraná deflagraram a operação Mapa da Mina, para aprofundar a apuração a respeito das transações feitas entre a Oito Alemanha e as empresas do grupo Game Cop Go. Uma série de documentos foi apreendida nas sedes das companhias e em endereços ligados à Lulinha, a Zona e Suassuna e aos irmãos Calil e Fernando Bittar, que são os laranjas, né? que fingem que são os donos do sítio, que é na fa de fato do Lula. Em março agora de 2020, um pouquinho antes, né, da, da pandemia nos pegar em cheio. aliás, durante né, o começo, da. ali era o comecinho da, da, da pandemia, né? a pedido da defesa do Lulinho, o Tribunal Regional Federal da 4 Região, lá do Rio Grande do Sul, mandou o caso para São Paulo, acolhendo o argumento de que não havia relação com o processo do sítio Atibaia, que resultou na condenação de Lula a 17 anos de prisão. O mapa da mina foi distribuído para a 10ª Vara Federal Criminal de São Paulo, o fato foi comemorado pelo Lulim e pelo sócio Calil Bittar, num converscote regado a vinho, como naquele mês a Cruzoé também já tinha mostrado. Né? Agora os advogados fizeram um novo pedido judicial para anular toda a operação, porque a Justiça do Paraná não teria competência para decidir sobre o caso. Segunda-feira, agora dia 7, a juíza substituta da 10 Vara Federal Criminal de São Paulo, Fabiana Alves Rodrigues, decidiu então remeter o um inquérito para o Rio de Janeiro. Lá vai com o argumento de que a maior parte dos supostos crimes de, la... de lavagem de dinheiro, sob investigação, teriam ocorrido em solo fluminense, onde também fica a sede da Oi. Na decisão, a juíza afirma que o caso não tem relação com a operação Lava Jato e por isso deve ser distribuído livremente no Rio e não para a Força-Tarefa Fluminense. Ou seja, já garante a vida do Lulinha e, quem sabe, do futuro do Renan Zeco, né? Vê-se que no estágio em que se encontram as investigações, há elementos que indicam a ocorrência do maior número de crimes de lavagem de dinheiro supostamente praticado no Rio de Janeiro. Essa conclusão parece compatível com o fato de que o Grupo 8 é a principal empresa envolvida com os fatos que seria o L de conexão com o governo federal, na hipótese investigatória apresentada pelo MPF, e que justificaria a competência federal, tem sede na capital fluminense. Quem sabe lá do Rio, algum outro juiz, que lá no Rio está cheio de amigos, do, do Bolsonaro e, portanto, do Lula, mande para a Grécia. A Grécia é a pátria das calendas gregas, é o padroeiro das calendas gregas, é São Nunca. E por falar em São Nunca, o que é que o presidente Jair Bolsonaro diria de tudo isso que nós comentamos hoje, hein, Almirante Nelson? Por favor. É o Brasil, né? Pois é, então. Sendo o Brasil, eu lhe desejo um bom fim de semana a todos vocês que estão aí no estúdio. A Diderala! O Reiser o, o está em casa, é o Reiser que está em casa, velhinho como eu, mas não é como eu, é bem mais novo. Está em home office. E pode contar! E você, meu querido ouvinte, você que é o melhor ouvinte brasileiro, você tem um bom fim de semana, se for possível. O que hoje, além da Covid, nós temos a praga, a desgraça. O terror que é ser presidido por um charlatão de Feira Livre. Conta, raiz.
0: Bom, chegamos ao finalzinho do seu comentário, mas semana que vem tem mais. É três. Isso. É dois. É um. Inter. É o Brasil, né?